0: Guten Abend auf der Alm und herzlich willkommen zur ersten Folge neuen Sendereihe der Große Preis.
1: Erstmal müssen jetzt die Pest. Erstmal essen. kommt jetzt die Pest.
2: So, Verdammt, einer meiner...
1: Oh, ah. ein, Mensch
2: <lacht> ein Mensch fällt der Pest zu Opfer. Oh. Äh, ja, Niemand ist sicher vor dieser Krankheit. Bei mir ist es nur ein Schiffer.
3: Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in dieser Folge geht es um die Geschichte des Spielens. Gerade habt ihr Anna Falke und Lukas Buch gehört, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und Orléans spielen. Das ist ein Brettspiel über das französische Mittelalter. Da gibt es Mönche und Bauern, Gelehrte und Ritter und eben auch Krankheiten wie die Pest. Wer von den beiden am Ende gewinnt, das erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Und natürlich auch, wann die Menschen überhaupt angefangen haben zu spielen und vor allem... Warum? Was war mein erstes Spiel? Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Es war vermutlich irgendwas ziemlich Einfaches. Wir fangen nämlich schon nach unserer Geburt an, automatisch zu spielen. Vermutlich habe ich irgendein, ich weiß es nicht, Mobile angeguckt. Oder dann, als ich greifen konnte, mit einem Kochlöffel irgendwo draufgeschlagen, sehr zur Freude meiner Eltern. Also vermute ich jetzt einfach mal, muss ich nochmal genau nachfragen, ehrlich gesagt. Die Welt der Spiele ist ein echtes Paralleluniversum. Der niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger
4: hat einmal gesagt in der Sphäre des Spiels haben die Gesetze und Gebräuche des gewöhnlichen Lebens keine Geltung. Wir tauchen beim Spiel ein in eine Fantasiewelt,
3: in der eigene Regeln gelten. Nämlich unsere. Angefangen vom gedankenverlorenen Kicken eines Kieselsteins, über das Drachen steigen lassen, bis hin zu Brettspielen wie Schach- oder Computerspielen wie Minecraft. Es gibt so viele Möglichkeiten zu spielen, dass ich hier unmöglich alle aufzählen kann. Ich habe früher besonders Brettspiele geliebt. Mensch, ärger dich nicht, Monopoly, Scotland Yard und... Okay, ich gebe es zu, ich war kein guter Verlierer. Im Gegenteil, ich bin regelmäßig ausgeflippt, wenn ich verloren habe. Und ich wollte unbedingt immer gewinnen. Ich habe nicht geschummelt, aber ich war vielleicht manchmal ein bisschen zu ehrgeizig. Und dann kamen irgendwann die 1990er Jahre und die ersten Computerspiele. Gut, die gab es natürlich schon früher, aber in den 1990er Jahren wurden sie so richtig populär, auch mit den Computern, die man zu Hause stehen hatte. Und dann habe ich klassische Brettspiele eher auf dem Rechner gespielt. Tatsächlich war mein erstes Videospiel Schach. Damit habe ich Stunden verbracht. Aber was fasziniert uns Menschen eigentlich so sehr am Spiel? Haben wir vor 4000 Jahren auch schon gespielt? Und hat das Spielen überhaupt einen tieferen Sinn? Der schon zitierte Kulturhistoriker Johann Heusinger hat 1938 ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Homo Ludens. Und er schreibt dazu folgendes. Spiel ist älter als Kultur. Heusinger stellt mit seinem Buch unser Menschheitsbild auf den Kopf. Heusingers gelehrte Zeitgenossen gingen damals davon aus, der Mensch sei ein rationales, wirtschaftlich denkendes Wesen, ein Homo economicus. Jeder Mensch wolle seinen Nutzen maximieren. Und was der Mensch tue, habe immer einen Zweck. Aber Heusinger sagte, stimmt gar nicht, alles Quatsch. Die menschliche Kultur, also Kunst, Literatur, Politik oder Wissenschaft basiere im Prinzip auf dem Spiel. Das Spiel habe zwar immer einen Sinn, aber nicht immer unbedingt auch einen Zweck. Wobei das, was Heusinger schreibt,
4: natürlich auch für Erwachsene gilt. Das Kind und das Tier spielen, weil sie Vergnügen daran haben. Und daran eben liegt ihre Freiheit. Das Spiel ist für Heusinger also die
3: Basis von allem. Zum Spielen braucht es wenig. Manchmal reicht ein Stock oder ein Kieselstein. Wir falten Papierflieger und lassen sie durch die Luft segeln. Wir malen mit Kreide Kästchen auf den Bürgersteig und spielen Himmel und Hölle. Wir buddeln Löcher im Sandkasten und spielen Fangen oder Verstecken. Jedes Mal aber tauchen wir in eine vollkommen andere Welt. Den antiken Griechen war dieses zweckfreie Spielen ein Graus. Ihnen ging es vor allem darum, Kinder durch das Spiel zu erziehen. Platon sagt, Ich behaupte also, dass in allen Staaten allgemeine
5: Unwissenheit herrscht darüber, dass die Spiele von ganz entscheidender Bedeutung sind.
6: Nämlich, um aus Kindern und Jugendlichen gute Staatsbürger zu machen. Der griechische Philosoph Platon ist überzeugt, das Spiel ist wichtig, damit schon Kinder lernen, sich an Regeln zu halten. Er fordert das um 375 vor Christus in seiner politischen Denkschrift Politeia. Nur so würden sie sich später als Erwachsene auch an Regeln halten. Aristoteles, ein Schüler Platons, sieht das schon ein bisschen lockerer.
4: Das Spiel ist zur Erholung da und die Erholung muss angenehm sein. Sie ist ein Heilmittel gegen die Schmerzen der Anstrengung.
6: Und ähnlich war es auch in der römischen Antike. Da wurde das Volk mit Panem et also Brot und Spielen, bei Laune gehalten. Für die römische Gesellschaft bildete das Spiel praktisch eine Existenzgrundlage. Genauso wie das Brot. Noch heute zeugen die vielen Ruinen der Amphitheater im ehemaligen römischen Reich von dieser Bedeutung.
3: Wenn wir vom Spiel der antiken Römer reden, dann sind damit natürlich Gladiatorenkämpfe oder Spiele gemeint, die zur Volksbelustigung damals zum Beispiel im Kolosseum in Rom veranstaltet wurden. Im antiken Griechenland gab es etwa ab 776 vor Christus die Olympischen Spiele, die wie heute alle vier Jahre stattfanden und ein ganz besonderes sportliches Ereignis darstellten. Aber die haben mit dem Spiel, wie wir es hier in dieser Podcast-Folge verstehen, eigentlich nur am Rande zu tun. Ähnlich ist es auch bei den frühen Ballspielen der Maya, eine indigene Hochkultur in Mittelamerika. Jetzt könnte man denken, Aha, Ballspiel, also der Vorläufer vielleicht von Basketball. Aber die Ballspiele der Maya hatten mit Sport oder gar Spaß überhaupt nichts zu tun. Mehr als 500 Ballspielplätze haben Archäologen auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan gefunden. Die sind über 3000 Jahre alt. Kilo schwere Bälle aus Kautschuk mussten durch hochhängende, vertikale Steinringe buxiert werden. Die Bälle durften dabei nie den Boden berühren. Die Spiele waren aber nicht zur Belustigung da, sie hatten tatsächlich religiösen Charakter. Am Ende wurde die
4: unterlegene Mannschaft oft getötet und den Göttern geopfert. Alles Spiel ist zunächst und vor allem freies Handeln. Befohlenes Spiel ist kein
3: Spiel mehr. Generationen von Forschern haben versucht zu definieren, was denn nun eigentlich unter Spiel zu verstehen ist. Inzwischen gibt es sogar eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, nämlich die sogenannte Ludologie. Jens Junge ist Direktor des gleichnamigen Instituts in Berlin und Spielewissenschaftler. Eine vergleichsweise junge Wissenschaft.
7: Weil Spiel oft eben immer nur als Kinderkram angesehen wurde oder als Zeitverschwendung, also im Mittelalter, hat die Kirche auch das Spielen ja lange verteufelt. Und es ist immer wieder so ein Kulturwettkampf da gewesen, weil Spiel natürlich einlädt, auch Dinge anders zu denken, humorvoll zu sehen, andere Perspektiven einzunehmen. Und wenn es da halt irgendwelche Missionare gibt, die einfach immer nur eine absolute Wahrheit im Kopf haben, dann ist das Spiel für die natürlich auch eine Gefahr.
3: Ähnlich wie Johann Heusinger ist auch Jens Junge davon überzeugt, erst das Spiel macht den Menschen zum
7: Menschen. Also, die ganze Kindheits- und Menschheitsentwicklungsgeschichte fängt ihr mit einem intensiven Ausprobieren, Simulieren, mit einem Spielprozess überhaupt nur an. Wir brauchen die Freiheit, wir brauchen die Entspannung, wir brauchen Spaß, wir brauchen Freude, um etwas tun zu können. Da sind wir nicht nur auf das Materielle oder auf das Finanzielle auch ausrichtbar. Das schafft kein Mensch. Wenn Menschen sagen, ich spiele nicht, dann meinen sie oft Brettspiele. Aber dann gehen sie irgendwo halt zum Sport und lieben Bewegungsspiele, weil sie selbst irgendwie Sport treiben oder spielen ein Musikinstrument. Auch eine Variante, um eben aus der Realität rauszukommen und in einer ja, erholsamen Welt sozusagen sich erstmal gedanklich zu entspannen und was anderes zu erleben, einen Flow-Zustand zu erreichen. Das sind alles Dinge, die mit dem Spiel verbunden sind.
3: Das Spielen, sagt Jens Junge, macht uns nicht nur fitter und schlauer, es schweißt Menschen zusammen, schafft Gemeinschaft, macht uns kooperativ und auch kreativ, egal ob wir alleine spielen oder als Mannschaft.
7: Spiel ist nicht immer zweckbezogen, es ist zweckfrei. Aber Spielen stifte uns ja permanent Sinn. Also wenn wir Freude erleben, wenn wir Gemeinschaft erleben, wenn wir uns also sozusagen gute Gefühle organisieren und optimistisch Herausforderungen des Spiels packen und in den Griff kriegen, das stiftet uns ja permanent Sinn.
3: Und manchmal ist man in diesem Zauberkreis des Spiels so gefangen, dass man gar nicht mehr aufhören möchte. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel euch das zum letzten Mal so gegangen ist. Besonders anfällig dafür sind Kartenspiele. Noch eine Runde und noch eine Runde. Zum Beispiel Doppelkopf oder Schafkopf. Und am Ende hat man viel länger gespielt, als man das am Anfang eigentlich wollte. Liegen mir mit Phase 10 zum Beispiel auch oft schon so. Und manchmal führt das exzessive Kartenspielen auch zu kulinarischen Erfindungen. Zumindest, wenn man einem Reiseführer aus dem 18. Jahrhundert glaubt. Ein Staatsminister verbrachte 24 Stunden an einem Spieltisch,
5: so vertieft in das Spiel, dass er während der ganzen Zeit nichts anderes zu sich nahm als ein Stück Rindfleisch zwischen zwei Scheiben geröstetem Brot, das er aß, ohne jemals das Spiel zu unterbrechen.
6: Dieser Staatsminister der Marine heißt John Montague, vierter Earl of Sandwich. Nach ihm wurde wahrscheinlich die belegte Weißbrotklappstulle benannt, das Sandwich.
5: Dieses neue Gericht wurde während meines Aufenthalts in London sehr beliebt.
6: Verrät uns der Autor des Reiseberichts aus dem Jahr 1770 weiter. Die High Society sei in London auf den Geschmack gekommen. Nur ein paar Jahrzehnte später findet sich die Geschichte des Earl of Sandwich zusammen mit leckeren Klappstullenrezepten in vielen britischen Kochbüchern wieder. Allerdings gibt es große Zweifel an dieser Geschichte wahrscheinlicher ist, dass Montague gar nicht die ganze Zeit Karten gespielt hat und dass es so etwas wie das Sandwich auch schon vorher gab.
3: Auch wenn die Geschichte vermutlich frei erfunden ist, sie zeigt, wie populär und angesehen es war, selbst in höchsten Kreisen Karten zu spielen. Nicht nur im 18. Jahrhundert. Die ersten Spielkarten kamen wahrscheinlich aus Asien. Es gibt Quellen, die belegen, dass die Menschen in der Zeit der Tang-Dynastie in China schon ab dem 7. Jahrhundert Karten gespielt haben. Nach Europa gelangt sind die ersten Kartenspiele wohl erst im 14. Jahrhundert. Wahrscheinlich über Handelswege aus dem vorderen Orient nach Italien. Das Besondere, Spielkarten sind aus Papier. Die ersten Papiermanufakturen gab es zwar schon im 12. Jahrhundert in Córdoba, Sevilla und Valencia im heutigen Spanien, aber an die Herstellung von Spielkarten hat damals noch niemand gedacht. Papier war teuer und zeitaufwendig herzustellen. Es waren dann die Verkäufer von Spielkarten, die diesen Industriezweig in Europa mit vorangetrieben haben. Spielkarten wurden dadurch billiger. Und das Kartenspiel im spätmittelalterlichen Europa über alle Stände hinweg immer beliebter. Das weltweit älteste erhaltene Kartenspiel wurde 1430 in Süddeutschland gefertigt. Das sogenannte Stuttgarter Kartenspiel. 49 der ursprünglich 52 Karten sind heute noch erhalten und werden im Landesmuseum Württemberg ausgestellt. Aber viele der berühmten Kartenspiele, die wir noch kennen, sind noch gar nicht so alt. Skat wurde zum Beispiel 1813 in Altenburg in Thüringen erfunden. Doppelkopf ist wahrscheinlich eine Variante des Schafkopfspiels, das aus Süddeutschland kommt. Und dieses Spiel hat sich wahrscheinlich wiederum aus dem Spanischen L'Ombre entwickelt. Ihr seht also, es ist fast unmöglich zu sagen, wer genau wann welches Spiel erfunden hat, weil die Menschen ständig bekannte Spiele verändert und weiterentwickelt haben. Und das gilt natürlich auch für die Spielregeln. Sie werden zwischen denen, die gemeinsam spielen, immer wieder neu ausgehandelt. Bestes Beispiel ist Doppelkopf. Sticht die erste Herz oder die zweite? Ist das mal geklärt, sollte sich jeder an die Regeln halten. Ansonsten gilt er als Spielverderber, schreibt der
4: niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger. Der Spieler, der sich den Regeln widersetzt und sich ihnen entzieht, ist ein Spielverderber. Der Spielverderber ist etwas ganz anderes als der Falschspieler. Dieser stellt sich so, als spiele er das Spiel und erkennt dem Scheinen nach den Zauberkreis des Spiels immer noch an. Ihm vergibt die Spielgemeinschaft seine Sünde leichter als dem Spielverderber, denn dieser zertrümmert ihre Welt selbst.
2: Schon wieder steuern und diesmal bei B, das heißt, die sind jetzt teurer. Jetzt muss man pro oh zwei Plättchen muss man einbezahlen. Okay.
1: Gut, dass ich nur eins habe. Ja. Fünf,
2: ja, jetzt muss ich irgendwie mal was mit den ganzen Händler anfangen, die ich habe. Das ist ein Problem. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, das läuft nicht so gut. Reisen ins französische Mittelalter, genauer gesagt in die Stadt Orléans und seine Umgebung. Es
1: ist ein sogenanntes Backbuilding-Spiel. Das heißt, wir haben Plättchen, auf denen eben die verschiedenen Stände abgebildet sind, und die tun wir immer in unseren Beutel, in unser Säckchen hinein und ziehen sie dann daraus in jedem Spielzug.
2: Und in dem Spiel versuchen wir, möglichst viele Siegespunkte zu erlangen, etwas, was wir in Brettspielen so häufig tun. Und um diese zu erlangen, müssen wir die verschiedenen Personen der mittelalterlichen Ständegesellschaft möglichst effektiv einsetzen und in unser Gefolge integrieren. Mein Name ist Lukas Boch, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster und promoviere dort über das Mittelalter im modernen Brettspiel.
1: Ich bin Anna Falke, promoviere auch an der Uni Münster. Und zusammen haben wir eben 2020 das Projekt Boardgame Game Historian gegründet, wo wir uns seiner wissenschaftlichen Sicht mit allen Arten von analogen Spielen, also Brettspielen, Kartenspielen, Rollenspielen etc. auseinandersetzen.
2: Und unser Ziel ist im Endeffekt, analoge Spiele genauso wie andere kulturelle Güter wie Romane Digitale Spiele oder Filme in den Fokus der Öffentlichkeit zu Man
1: muss auch sagen, dass Brettspiele momentan einen richtigen Boom erleben, dass die Zahlen in der Branche, also die Verkaufszahlen, aber auch die Zahl an neuen Spielen, die jährlich erscheinen, am steigen sind, weil Brettspiele momentan beliebter sind denn je zuvor.
2: Deutschland als Brettspiel-Nation.
1: <lacht> ich habe jetzt mittlerweile schon vier Kontore.
2: Ich hole mal ein Ritter die Ritter sind auch wichtig, das heißt, ich darf jetzt sechs Leute ziehen.
1: Ja, aber erstmal stirbt jetzt jemand. Erstmal stirbt, stirbt jetzt Bauch einer, ja. Und bei mir ist es mein Ritter. Es ist schon
2: wieder ein Mönch. Es ist oh, einfach zum kotzen. Nicht ich habe jetzt schon zwei Mönche an die Pest verloren.
3: Brettspiele haben eine lange Geschichte. Sie sind deutlich älter als das Kartenspiel. Und zu den ältesten Brettspielen gehört sicher Schach. Vermutlich wurde es schon im 6. oder 7. Jahrhundert in Indien oder Persien erfunden und hat sich von dort aus in der ganzen Welt verbreitet.
8: Wir schreiben das Jahr 1283. Der kastilische König Alfons X., auch genannt der Weise, hält endlich ein dickes Buch in seinen Händen, das er in Auftrag gegeben hat. Das Libro de Ajedrez, dados et tablas, das Buch des Schachspiels, des Würfelns und der Brettspiele. Das Spielebuch ist eine Übersetzung aus dem Arabischen. Zum ersten Mal sind darin die Regeln vieler Brett- und Würfelspiele auch aus dem arabischen Raum zusammengefasst. Es ist das erste Buch dieser Art in Europa. Ein Großteil ist dem Schach gewidmet. Schach, das Spiel der Könige, ist im Mittelalter in Europa sehr populär. Aber Strategiespiele gibt es schon viel länger. Eines der ältesten ist das ägyptische Spiel Zenit.
5: Ziel des Spieles ist es, alle Steine über die Ziellinie zu bringen.
6: Das Jahr 3500 vor Christus. Im alten Ägypten sitzen zwei Frauen an einem kleinen Tisch. Zwischen ihnen ein Spielbrett aus Holz, das in Quadrate unterteilt ist. Auf den Spielfeldern verschiedene Symbole. Es gibt elf Spielfiguren.
5: Pro Zug kann jeder einmal würfeln und einen Spielstein seiner Wahl bewegen.
6: Im Spiel geht es um eine Reise durch die Unterwelt. Wer am Ende gewinnt, kommt in das ägyptische Jenseits.
3: Nach welchen Regeln Senet gespielt wurde, dazu gibt es kaum Quellen. Die Spielregeln, die wir hier zitiert haben, stammen vom Staatlichen Museum für ägyptische Kunst in München und sind rein fiktiv. So könnten die alten Ägypter es gespielt haben. Oder aber auch ganz anders. Was wir aber wissen ist, dass sich die Menschen schon im Altertum die Zeit mit Spielen vertrieben haben. Aber wie die Regeln der einzelnen Spiele damals aussahen, ist nur selten überliefert. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Schädler. Er ist Archäologe und Spielehistoriker und war viele Jahre Direktor des Schweizer Spielemuseums. Hallo Ulrich, grüß dich. Hallo. Wenn man heute zocken will, dann geht man an die Playstation oder holt sich eine andere tragbare Konsole raus, man begibt sich an den PC. Früher war das ein bisschen anders. Wie muss mich das vorstellen? Wie haben die Menschen in der Frühgeschichte... Ja, gezockt ist vielleicht das falsche Wort. Wie haben Sie gespielt?
0: Zunächst mal muss man sagen, dass auch heute noch viele Menschen, sogar immer mehr in den letzten Jahren, wieder in Anführungsstrichen normale Brettspiele spielen. Es war ja gerade wieder die Spielemesse in Essen, auf der wieder hunderte von Neuerscheinungen präsentiert wurden und 200.000 Besucher ungefähr da waren. Also die Leute spielen nicht nur Videospiele oder Computerspiele. Wann genau das angefangen hat? ist natürlich schwer zu sagen, weil wir ja uns fragen müssen, welche Quellen benötigen wir, um darüber überhaupt etwas zu wissen. Wenn zum Beispiel in der Steinzeit zwei Leute beschlossen haben, sie werfen jetzt nach dem Essen ihre Knochen gegen einen Baum und wer den Baum als erster trifft, hat gewonnen, dann ist das ein Spiel natürlich, aber das werden wir nie archäologisch oder sonst wie Herausbekommen, sowas findet man ja dann nicht. Also man muss gucken, was kann es überhaupt an Quellen geben. Und von archäologischer Seite ist man immer dann einigermaßen zumindest auf Nummer sicher oder zufrieden, wenn man konkrete Objekte hat, die man mit Spielen in Verbindung bringen kann. Also ein Spielbrett, Würfel oder Spielsteine, also kleine Objekte, für die man eigentlich keine andere Erklärung findet, als dass es Spielsteine sind. Und das geht eben im vierten Jahrtausend vor Christus, ungefähr 3500, sagen wir mal, vor Christus in Ägypten los. Da ist das älteste Spielbrett in El Mahasna gefunden worden. Das hat oben drauf drei mal sechs, also Linien, die drei mal sechs Felder bilden. Und man hat eigentlich keine andere Erklärung für diese Feldereinteilung auf so einer Steinplatte, als dass das wohl ein Spielbrett ist. Und damit wären wir beim Ursprung der Brettspiele. Also natürlich alle Spiele, die kein Material benötigen, sagen wir äh, Verstecken zum Beispiel. Nicht? Also es gibt ja viele Spiele, wofür man nur Spieler braucht, aber kein Material. Über die kann man natürlich auf diese Art und Weise überhaupt nichts herausfinden. Da ist man dann darauf angewiesen, dass es entweder Schriftquellen gibt, also irgendwer in der Antike müsste dazu etwas geschrieben haben, das überliefert ist. Oder aber solche Spiele können auch dargestellt sein, zum Beispiel auf Wandmalereien oder so, oder auf Mosaiken oder als Skulpturen oder als Relief. Also da haben wir natürlich auch vor allen Dingen aus römischer Zeit, aber schon auch im alten Ägypten gibt es da Darstellungen.
3: Sie finden dann so, sagen wir mal, ein antikes Brettspiel. Da sind vielleicht sogar ein paar Spielfiguren, die noch nebendran liegen. Woher wissen Sie denn, wie das damals funktioniert hat, wie die Regeln waren? Da ist ja nicht unbedingt immer eine Anleitung mit beigefügt.
0: Ja, nicht unbedingt immer, ist sogar noch übertrieben. Eigentlich nie. Nicht? Es ist nie eine Anleitung dabei. Und im Grunde genommen muss man sagen, man kann es auch nicht wirklich mehr herausfinden. Also wenn die Spielregeln nicht dabei sind, können sie noch nicht mal, wenn das Spielmaterial vollständig da ist, genau wissen, wie das Spiel gespielt wurde. Bei historischen Spielen, antiken Spielen, machen wir das dann so, dass man sich das Material anguckt. Wie sieht das Spielbrett aus? Wie viele Spielsteine sind da dabei? Sind da Würfel dabei oder nicht? Dann guckt man, ob es dazu bei den antiken Autoren eine Beschreibung gibt oder irgendeinen Hinweis gibt. Und letztlich müssen wir Vergleiche anstellen mit Spielen, die wir besser kennen. Ja, also wenn wir Spielmaterial haben, das gibt es eben zum Beispiel aus dem antiken Rom, dass man Spielbretter hat und äh, entsprechende Beschreibungen eines Spiels, das die Römer das Zwölf-Punkte-Spiel genannt haben. Und da ist offensichtlich, dass das ähnlich ist wie das Spiel, was wir heute unter Backgammon kennen. Wie genau das gespielt wurde, können wir natürlich nicht sagen, aber wir wissen, das äh, gehört zu dieser Art Spiel nicht. Also stellen Sie sich einfach mal vor, man würde in 2000 Jahren ein Mensch ärgere dich nicht ausgraben. Ja, Archäologen finden ein Mensch ärgere dich nicht. Komplett, mit allem, das komplette Spielbrett, die Spielsteine, Würfel, alles da, nur die Spielregeln nicht. Wir würden diese Spielregeln nicht herausfinden können, also nicht im Detail. Also die Regel, dass man nur, wenn man eine Sechs würfelt, einen Stein überhaupt ins Spiel bringen kann. Woher sollte man das wissen? Ja, Das ist unmöglich.
3: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Archäologen in Zukunft, mit ärgere dich nicht, zumindest Figuren finden, denn die sind ja aus Kunststoff und der hält sich bekanntlich sehr, sehr lang. Also in dem Fall ein Glücksgriff für die Archäologen der Zukunft. Gibt es denn kulturelle Unterschiede, die man feststellen kann? Gibt es zum Beispiel kriegerische Völker, bei denen die Spiele auch sehr konfrontativ sind und dann friedlichere Völker mit Spielen, bei denen man vielleicht gemeinsam ein Ziel erreicht? Oder lässt sich das nicht so ausmachen historisch gesehen?
0: Also es ist nicht so, dass jetzt bestimmte Völker viel Kriegsspiele spielen und andere eher kooperative Spiele. So ist es nicht. Kooperative Spiele sind ohnehin eine sehr moderne, ganz neue Erfindung. Es gibt aber natürlich Unterschiede, was in einzelnen Ländern oder Gegenden gespielt wird, also welche Spiele konkret gespielt werden. Nicht? Etwa in der Karibik oder auch in, in Portugal zum Beispiel oder in Mittelamerika, in Lateinamerika, wird unheimlich gerne Domino gespielt. Also Domino ist da das Spiel, das eigentlich die meisten Leute spielen. Aber nicht nur da, sondern auch in Russland zum Beispiel wird gerne Domino gespielt. Wenn man in die Türkei reist, der eine oder andere hat das vielleicht schon gesehen, dann sieht man häufig Männer in den Kaffeehäusern sitzen und okay spielen. Das ist eine rummycup variante eine türkische Rami Cup variante Überall spielen die Leute dieses Spiel in der Türkei. Oder schauen wir uns die Kartenspiele an. In Deutschland wird gerne... Skat gespielt oder Doppelkopf, Schafskopf und ähnliches. Sobald sie über die Grenze in die Schweiz fahren, wissen die Leute nicht mehr, was das ist. Denn in der Schweiz zum Beispiel wird Jass gespielt. Aber schon in Freiburg, im Breisgau weiß niemand, wie Jass überhaupt funktioniert.
3: Was auf jeden Fall gerne gespielt wurde und vielleicht auch noch gespielt wird von großen Staatsmännern, das ist Schach. Benjamin Franklin wäre da zu nennen, großer Schachfan gewesen, aber auch Helmut Schmidt soll hin und wieder mal Partien gespielt haben, auch mit anderen Staatsmännern zusammen, auch Napoleon Bonaparte, viele andere. Gibt es denn auch Ereignisse in der Geschichte, bei denen man weiß, dass Spiele, vielleicht Schachspiele, den Lauf der Dinge ein Stück weit beeinflusst haben, weil zum Beispiel wichtige Staatsmänner gegeneinander gespielt
0: haben? Da gibt es zum Beispiel eine Episode, die in Spanien spielt, im mittelalterlichen Spanien, ja, wo wirklich bei der Belagerung durch König Alfons VI. von der Stadt Sevilla der Vorschlag gemacht wurde, anstatt jetzt da die Stadt lange zu belagern, die Stadt war ja arabisch damals noch, sollten doch der König und der Gouverneur von Sevilla eine Schachpartie spielen und äh, auf diese Art und Weise das Ganze entscheiden. Und auf diese Art und Weise ist die Belagerung von Sevilla eben zu Ende gegangen. Aber auch da war es so, dass da auch wieder um Einsätze gespielt wurde. Also das eine war eben, dass Sevilla frei käme. Und das andere war ein sehr schönes, kostbares Schachspiel wäre zu gewinnen gewesen. Nicht? Und ähm, dann hat der spanische König gewonnen die Partie und hat sowohl Sevilla frei bekommen. Und der Gouverneur hat ihm trotzdem noch zusätzlich das kostbare Schachspiel geschenkt. Also solche Episoden gibt es. Manchmal ist nicht so ganz klar, ob die der Wahrheit entsprechen, aber immerhin. Denn es ist ja nun so, dass Spiele über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg auch gespielt werden können. Wenn sie Schach spielen, dann können sie mit jedem auf der Welt oder jeder auf der Welt dieses Spiel spielen. Selbst wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Das gilt auch für andere Spiele. Backgammon, das ne? können sie mit Leuten spielen die auf der anderen Seite dieses Planeten zu Hause sind.
3: Gibt es denn ein Spiel, bei dem Sie sagen, das ist schon alt, das ist vielleicht aus der Antike, das muss aber unbedingt wiederbelebt werden, das sollte die ganze Welt spielen?
0: Ich würde beinahe sagen, nein. Und zwar einfach deswegen, weil die Spiele eben auch mit der Zeit gehen. Also Spiele entstehen, werden eine Weile gespielt, weil sie äh, den Leuten Spaß machen, weil sie den Leuten gefallen und gehen dann aber auch zum Teil wieder verloren, weil sich einfach die Bedürfnisse der Menschen geändert haben, weil es vielleicht neue Spiele gibt, die ihnen jetzt äh, noch besser gefallen, sodass viele Spiele eben kommen und gehen. Nicht? Also es gibt auch bei den Kartenspielen, zum Beispiel äh, im 18. Jahrhundert etwa haben die Leute wie verrückt Whist gespielt. Also praktisch jeden Tag Whist war das Kartenspiel schlechthin. Heute spielen nur noch ganz wenige Leute mal Whist. Nicht? Und so ist das mit anderen Spielen auch. Auch Schach war ja nicht immer das Schach, wie wir es heute kennen. Das mittelalterliche Schach war viel langsamer. Deswegen hat man dann... Also schon im Mittelalter hatten die Leute zum Teil da Probleme gehabt und haben gesagt, ja, das dauert so lange, so ein Schachspiel. Und deswegen hat man dann Ende des 15. Jahrhunderts in Spanien neue Regeln erfunden, die das viel dynamischer gemacht haben. Also die haben das Spiel dann entsprechend schneller gemacht. Deswegen ist auch das Backgammon, das es schon im Prinzip seit langem gibt, aber erst im späten 18. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert dann, wirklich beliebt geworden, weil es dann der Mentalität der Menschen besser entsprochen hat und vorher eben nicht so. Also ein eklatanter Fall zum Beispiel ist das Spiel Glocke und Hammer oder Hammer und Glocke. Das ist ein Spiel, das äh, so um 1800 ungefähr auftaucht, wo man Karten ersteigert. Es gibt fünf verschiedene Karten, die man ersteigert. Und dann würfelt man mit Würfeln. Und je nachdem, was dann diese Würfel ergeben, zahlt man dann an den Besitzer der einen oder anderen Karte einen Jeton oder mehrere Jetons oder erhält Jetons. Dieses Spiel ist eingeschlagen wie eine Bombe sozusagen. Und es gibt etliche Ausgaben, alle Spieleverlage im 19. Jahrhundert und auch noch in der ersten Hälfte des 20. hatten dieses Spiel im Programm. Und ganz plötzlich, praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg, plötzlich verschwindet das. Praktisch jede Familie hatte so ein Hammer-und-Glocke-Spiel zu Hause, 150 Jahre lang, nicht? und plötzlich zack, weg. Und jetzt heute wieder den Leuten mit diesem Spiel zu kommen, ich mache das immer mal bei Veranstaltungen, die Leute finden das auch schön, denen macht das auch Spaß aber es ist ganz schwierig, so ein altes Spiel nochmal wieder zu beleben.
3: Umso wichtiger, dass wir Sie haben, der darüber sprechen kann und uns ein bisschen darüber berichten kann und ich bin mir auch ganz sicher, dass jetzt sehr, sehr viele mal nachgucken werden, was das für alte Spiele waren und vielleicht wird das eine oder andere dann ja wieder aufgewärmt. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für diese kleine Zeitreise in die Geschichte der Spiele und wir merken, Videospiele, das ist so ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was da gezockt wurde in der Vergangenheit und mich hat das auf jeden Fall mal inspiriert, wieder an den Spieleschrank zu gehen. Dankeschön.
0: Bitte, gern geschehen.
3: Ja, und ähnlich erfolgreiche Spiele wie Glocke und Hammer gibt es auch heute noch. Dazu gehören natürlich die Klassiker Schach und Begemmen, dazu gehören Go oder Domino. Aber zu einem der erfolgreichsten Spiele weltweit gehört sicher auch Monopoly. Für viele heute der Inbegriff des Kapitalistenspiels schlechthin und daher auch nicht bei allen beliebt. Dabei war die Ursprungsidee für Monopoly eine ganz andere.
6: Anfang 1973 kommt es in Atlantic City zu einem handfesten Streit. Auf der einen Seite Arthur Poncio, Stadtbeauftragter für öffentliche Aufgaben. Auf der anderen Seite Edward Parker, Präsident des Spieleverlags Parker Brothers.
5: Würden Sie gerne der Mann sein, der einem Monopoly-Fanatiker aus Kalifornien sagt, dass die Straßen, für die er extra hierher gekommen ist, um sie zu sehen, nicht mehr existieren?
6: fragte den Stadtbeauftragten. Poncio will zwei Straßen in Atlantic City umbenennen, die Mediterranean und die Baltic Avenue. Die sind nicht nur in der Realität damals schäbig, sondern seit Jahrzehnten auch die billigsten Straßen beim US-amerikanischen Monopoly.
5: Wären Sie bereit, die Verantwortung für eine Invasion von Horden protestierender Monopoly-Spieler zu übernehmen, die alle verlangen, dass sie direkt ins Gefängnis gehen, und zwar ohne über zu gehen?
6: Der Stadtbeauftragte zieht seinen Vorschlag zurück. Mediterranean und Baltic Avenue bleiben auf dem Brett des Monopoly-Spiels. Genauso wie Park Place und Boardwalk und andere Straßen von Atlantic City. Kein Wunder, dass die Stadt auch Monopoly-Town genannt wird. Schon damals, Anfang der 1970er Jahre, gehört Monopoly zu den beliebtesten Spielen der Welt. Wie kein anderes Gesellschaftsspiel steht es für Kapitalismus, für Spekulation und ruinierende Hypotheken. Jeder bekommt das gleiche Startgeld von der Bank. Der Würfel entscheidet allerdings darüber, ob man auf einer billigen oder einer teuren Straße landet, ins Gefängnis muss oder direkt auf Los ziehen kann und mit Geld von der Bank dafür belohnt wird. Ziel des Spiels, so reich werden wie nur irgend möglich. Und zwar auf Kosten der anderen. Dabei war die ursprüngliche Idee des Spiels eine ganz andere. Die Erfinderin der Spielidee heißt Elizabeth McGee, Quäkerin aus Virginia. Die Stenografin ist Anhängerin des Wirtschaftstheoretikers Henry George. Der will alle Steuern abschaffen und damit für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Nur auf Land- und Grundbesitz sollen noch Steuern bezahlt werden. Und genau darum geht es in The Landlords Game, dem Vermieterspiel. Lizzie McGee lässt sich die Idee 1904 patentieren. Viele Elemente aus dem heutigen Monopoly sind schon damals enthalten. Aber im Gegensatz zu dem Spiel, das wir heute kennen, geht es McGee darum, dass am Ende alle wohlhabender und reicher sind. So will sie die Menschen von Henry George's Theorie überzeugen. Das
8: Ziel ist es, so viel Wohlstand und Geld wie möglich zu bekommen. Es gewinnt am Ende der, der nach einer bestimmten Anzahl von Spielerunden die meiste Summe besitzt.
6: Im Laufe der Jahre entwickeln sich daraus viele Varianten. Schon 1916 nennt ein gewisser Paul Shirk ein ähnliches Brettspiel Monopoly. Aus dem kapitalismuskritischen Vermieterspiel ist inzwischen ein Spiel für Spekulanten geworden. Es ist der arbeitslose Charles Darrow, der 1929 in der Weltwirtschaftskrise Monopoly zum internationalen Durchbruch verhilft. Er kupfert Lizzie McGees Spielanleitung einfach ab – inklusive der darin enthaltenen Rechtschreibfehler. 1935 verkaufte dem Spieleverlag Parker Brothers die Rechte. Monopoly wird zu einem der beliebtesten Brettspiele. 1973 entwirft ein Wirtschaftsprofessor an der Universität von San Francisco ein Anti-Monopoly und bekommt sofort Ärger mit Parker Brothers. Erst in dem langen Rechtsstreit, der folgt, kommt ans Licht. Darrow hatte seinerzeit die Spielidee tatsächlich von Elizabeth McGee geklaut.
3: Monopoly ist ein Würfelspiel, für das man auch eine Strategie braucht. Aber im Grunde ist es natürlich ein Glücksspiel, wie andere Würfelspiele auch. Wer schon mal bei Kniffel oder Mensch ärgere dich nicht verloren hat, weiß, was ich meine. Normalerweise braucht man kein Geld um umzuspielen und kann dementsprechend auch kein Geld gewinnen. Aber gerade das macht für viele den Reiz aus. Denk nur mal an Lotto. Statistisch geht die Chance auf den Gewinn des Jackpots vermutlich gegen Null. Und trotzdem spielen Millionen Deutsche jede Woche Zahlenlotto. Manchmal aber hat diese Art von Glücksspiel auch einen tieferen politischen Sinn. Und genau das war in Spanien Anfang des 19. Jahrhunderts der Fall. Die Rede ist von der wohl berühmtesten Lotterie des Planeten. Die spanische Weihnachtslotterie, der Hauptgewinn, El Gordo, auf Deutsch, der Dicke, bringt 4 Millionen Euro. Die Spanier sind deshalb wochenlang im kollektiven Lotteriefieber. Die Geburtsstunde dieser staatlichen Tombola war am 18. Dezember
7: 1812.
8: Am 22. Dezember um 8 Uhr morgens beginnt im Madrider Teatro Real alljährlich das Spektakel. Eine große Metalltrommel wird mit tausenden Loskugeln befüllt, eine kleinere mit Kugeln für die dazugehörigen Preise. Schülerinnen und Schüler des Colegio San Ildefonso in Madrid ziehen die Lose und singen wie schon vor 200 Jahren Gewinnzahlen und Preise. Ein ganzes Los kostet 200 Euro. Üblich ist es, sich die Kosten zu teilen und nur ein Zehntel Los zu kaufen. Fast ganz Spanien ist Anfang des 19. Jahrhunderts von Napoleons Truppen besetzt. Das spanische Volk wehrt sich gegen die französischen Unterdrücker. Die spanische Nationalregierung befindet sich zu der Zeit im Exil im andalusischen Cadiz. Und sie braucht dringend Geld. Denn der Kampf gegen Napoleon und seine Truppen ist teuer. Der damalige Kolonialminister González Cavajal hat nun eine glänzende Idee. Eine neue Lotterie muss her.
4: Um die Staatseinnahmen zu erhöhen, ohne dass die Steuerzahler darunter zusammenbrechen.
8: Die erste Ziehung findet am 18. Dezember 1812 statt. Sie gilt als die Geburtsstunde der spanischen Weihnachtslotterie. Inzwischen erfolgt die Auslosung jedes Jahr am 22. Dezember öffentlich und wird live im Fernsehen übertragen.
3: Videospiele haben zwar keine so lange Geschichte wie die spanische Weihnachtslotterie, aber begleiten uns im Alltag immerhin auch schon seit mehr als 50 Jahren. Mehr als 6 Milliarden Euro Umsatz machte die Computerspielbranche in Deutschland allein 2022. Etwa die Hälfte der Menschen spielen hier bei uns ab und zu digital. Besonders beliebt ist Sport, wie etwa das FIFA-Fußballspiel. Mittlerweile ist der Computerspielemarkt aber kaum mehr zu überblicken. Eines der frühesten Computerspiele ist Space War, entwickelt 1961 von Steve Russell am Massachusetts Institute of Technology. Im Spiel gibt es zwei Spieler, die jeweils ein Raumschiff steuern und versuchen, das gegnerische Raumschiff abzuschießen. Und wer sich mit der Geschichte solcher Computerspiele gut auskennt, das ist Nico Nolden.
9: Die Videospieleentwicklung hat sich quasi mit den ersten großen Computern auch eingestellt. Also auf Großrechnern in Forschungseinrichtungen haben Forschende dann schon angefangen, in ihrer Freizeit rumzuexperimentieren. Bis dahin, dass es halt auch manchmal dazu führte, dass die Forschung darunter litt, weil die Rechenleistung dadurch sozusagen eingeschränkt wurde. Als die ersten großen Rechner vernetzt wurden, fing man an, im Netzwerk zu spielen. Es gab dann halt eher so textlastige Spiele. Später kam dann ein bisschen Grafik dazu. Und der große Boom hat dann halt eingesetzt mit den Heimcomputern erstmal, dass man die auch mit nach Hause nehmen konnte und dass sie am Fernseher anschließbar waren. Und wenn man in die 90er guckt, setzt sich dann halt ganz schnell der PC durch. Und der PC ist dann halt lange Zeit taktgebend und verdrängt auch so ein bisschen die Konsolen, bis dann halt sowas wie die Playstation und die Xbox wieder auftauchen und damit einen neuen Boom der Konsolen auslösen. Man kann davon ausgehen, dass dieser Spieltrieb rauszufinden, was kann diese Maschine, dass das von Anfang an dabei war.
3: Eines der frühesten historischen Spiele war übrigens The Oregon Trail, entwickelt Anfang der 1970er Jahre in den USA.
9: Bei dem Spiel The Oregon Trail geht es darum, dass man im Wilden Westen vorstößt und dann eben aus einer Kolonistenperspektive den Wilden Westen bezwingt. Und da erlebt man dann Abenteuer, die man aus dem Wilden Westen-Film kennt. Also man versucht Rohstoffe zu sammeln und so und versucht durchzukommen. Das Schwierige ist dann eben, dass dieses Spiel nur die eine Seite zeigt, dass es nur so eine Art romantisierenden Wildwest-Mythos zeigt, wie wir ihn aus Western kennt und eben dann äh, historische Elemente weglässt, die eigentlich wichtig wären, um zu verstehen, was für eine Wirkung hatte das und was für eine Wirkung hat das bis heute.
3: Inzwischen gibt es sehr viele Spiele, die Geschichte zum Thema haben. Sehr beliebt und millionenfach verkauft ist zum Beispiel Assassin's Creed. Solche Spiele werden oft kritisiert. Nico Nolden forscht auch zur Darstellung von Geschichte in Spielen. Er sieht eine Chance darin, Geschichtsthemen in Computerspielen zu behandeln.
9: Das ist das einzige Medium, was wir kennen, wo man die Spiele spielt und dabei über Alternativen von Geschichte entscheidet. Also man hat Handlungsmacht insofern, dass man mal ausprobieren kann, welche Alternativen von Geschichte entstehen, wenn ich die oder jene Entscheidung treffe. Und ich glaube, darin liegt eine große Chance auch für digitale Spiele verschiedene Perspektiven von Personen nebeneinander zu stellen, sie spielbar zu machen und dann eben diese Alternativen von Geschichte kennenzulernen als Spieler oder Spielerin und eben dann nicht nur eine Person in einem Shooter oder sowas zu verkörpern.
3: Was inzwischen auch nichts Neues mehr ist, es gibt nicht nur Millionen von Menschen, die regelmäßig selbst spielen und in andere digitale Welten eintauchen, sondern auch jede Menge Leute, die Spaß daran haben, anderen beim Spielen zuzuschauen.
10: Ja, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und willkommen Und so eine
3: Community hat Stefan Bliemel, alias Steinwallen. Stefan spielt am liebsten Geschichtscomputerspiele, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Er hat auf YouTube und Twitch mehrere Zehntausend Follower und kommt da richtig gut an. Hallo Stefan. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein erstes Computerspiel, das war Schach auf dem Atari von einem Kumpel, dessen Vater immer sehr viel Pfeife im Keller geraucht hat und nebenher hat er gezockt und wir durften auch manchmal rein und haben dann eben Schach gespielt, was ein bisschen absurd ist, weil das
10: kann man ja auch in echt spielen. Aber es war eine tolle Zeit. Was war dein erstes Spiel? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, es war Anfang der 90er. Das echte erste Spiel muss auch beim Kumpel gewesen sein, irgendwo auf dem C64, aber ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Ich weiß noch, dass ich irgendwann ich glaube 1992 einen eigenen PC bekommen habe und da war war mein erstes Spiel, und da sind wir gleich vielleicht drin im Thema, Historyline 1914 bis 1918. Das war ein Strategiespiel, Hexfeld, das im Ersten Weltkrieg spielt. Hat mich damals sehr fasziniert. Und wahrscheinlich grafisch
3: <lacht> nicht ganz so anspruchsvoll, aber es hat dich offenbar reingezogen. War das so ein Spiel, das du dann auch Tag und Nacht gezockt hast?
10: Ja, allgemein habe ich Spiele zu der Zeit sehr... Sehr spät gespielt und bis in die Frühe, ja, das war so eine Phase, wo man das gemacht hat, in der Tat. Ja, aber das war ja nur eins von vielen. Also tatsächlich, in der Zeit hat man dann alles gespielt, was es gab. Und da gab es schon relativ viel. Nicht so viel wie heute, aber ziemlich viel und man hat versucht, sich irgendwie alles zu organisieren, in Anführungsstrichen.
3: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich damals gefühlt hast beim Zocken? Was hat dich daran so fasziniert?
10: Puh, also ich, damals habe ich das nicht reflektiert, was da so toll war. Heute würde ich sagen, die Interaktivität, das ist halt das, was das Medium ausmacht, dass man nicht nur konsumiert, dass man sich nicht nur irgendwie einen Film anschaut, der dramatisch ist oder ein Buch liest, okay, da muss man schon ein bisschen mehr Eigenleistung haben, aber dass man irgendwie Teil des Geschehens ist, dass man selber derjenige ist, der die Entscheidungen trifft, also dass man dadurch total reingezogen wird, auch wenn die Grafik noch so simpel oder abstrakt wird, in dem Moment, wo man selber agiert, ist man viel mehr involviert. Und ich glaube, das hat die große Faszination ausgemacht und macht es bis heute aus. Ganz besonders faszinierend findest du, behaupte ich jetzt einfach mal, Geschichtscomputerspiele. Dein erstes war ein geschichtliches
3: Computerspiel und viele weitere sind gefolgt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe zum Beispiel Sutton Strikes und so Zweiter Weltkrieg-Strategiespiel sehr lange gezockt. Age of Empires natürlich auch. Vieles, was in die Richtung geht. Warum hast du dich für solche Geschichtskomputerspiele oder Videospiele entschieden?
10: Naja, man muss dazu sagen, dass ich schon mich wahnsinnig früh für Geschichte interessiert habe. Also, ich glaube, seitdem ich das klingt jetzt ein bisschen komisch, seitdem ich denken kann, ah nee, also seitdem ich lesen kann, haben mich irgendwie historische Themen immer gefesselt. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass ich bei meiner Großmutter immer unter dem Wohnzimmertisch gelegen habe. Die hatte so zwei Bände, so ein Atlas der Weltgeschichte und da habe ich dann wirklich stundenlang drin geblättert, habe den Feldzügen der Römer irgendwie mit dem Finger gefolgt oder Alexander und die Kreuzzüge und so. Das hat mich, ich weiß gar nicht warum, ich kann es nicht erklären. Das hat mich auf jeden Fall wahnsinnig beschäftigt. Und tatsächlich habe ich schon zu der Zeit irgendwie dann mit den Jahren, ohne dass ich wusste, dass es sowas gibt, überlegt, was ist, wenn man jetzt mal selber ein Spiel daraus macht. Also dann angefangen, wie so Karten zu zeichnen, mir irgendwelche Regeln auszudenken und als ich dann mitbekommen habe, es gibt tatsächlich sowas wie Computerspiele und die machen noch sowas ähnliches, wie ich mir damals ausgedacht habe, ja, da war ich dann Feuer und Flamme.
3: Waren das dann eher die
10: Strategiespiele? Waren das die Shooter? War es ganz egal? Ja, in den 90ern war es, glaube ich, egal. Da habe ich alles gespielt. <lacht> Aber inzwischen mit der Zeit haben sich dann so doch stärker, ich sag mal, Strategiespiele und Spiele, die eine interessante, clevere, intelligente, gut erzählte Handlung mitbringen, das können auch Rollenspiele sein oder Adventures, die begeistern mich am meisten, ja. Assassin's Creed haben wir
3: mal für YouTube so ein bisschen auseinandergenommen und geguckt, welche historischen Hintergründe es gibt und ich war sehr erstaunt, wie detailgenau das zum Teil ist. Zum Teil ist auch ausgedacht, klar, aber da gibt es ja doch viel historische Tiefe. Was ist für dich so das Top-Spiel, bei dem du sagst, also besser geht es eigentlich gar nicht, wenn es um das Zusammenspiel Geschichte und Zocken geht?
10: Ah, das ist eine ganz miese Frage, weil ich natürlich häufig so eine Frage gestellt bekomme mit, was ist dein Lieblingsspiel? Und ich winde mich immer raus, weil ich es nie beantworten kann. Ich finde, jedes Spiel setzt immer einen anderen Akzent. Und gerade bei Spielen, die sich mit Geschichte beschäftigen, sehe ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen gleich mal strukturell sprechen darf, so drei Richtungen, in die Games versuchen zu gehen oder was was ihre Stärke ist vielleicht. Einmal so die Darstellung der äußeren Welt, der materiellen Welt. Da würde ich so ein Spiel wie Assassin's Creed schon sehr, oder so eine Reihe sehr vorne sehen, weil die sich wirklich wahnsinnig Mühe geben, diese alten Dete und so wieder zum Leben zu erwecken, so original wie möglich. Das, was man dann im Spiel dort macht, ist ziemlich absurd. Und die Geschichte, die sie erzählen, ist auch völlig absurd. <lacht> Aber das ist halt da so ein Aspekt. Dann gibt es Spiele, die versuchen einfach, eine kleine Geschichte zu erzählen über eine bestimmte Zeit. Da fällt mir ganz spontan ein, habe ich vom Jahr oder so gespielt, A Gerda, A Flame in Winter. Ein ganz kleines Indie-Spiel, ein Grafik-Adventure, das spielt in Dänemark 1944, noch während der deutschen Besatzung. Man spielt es ein Mädchen, das einen deutschen Vater hat und eine dänische Mutter. Und die hat einen Freund, der im Widerstand ist. Und in diesem Spannungsfeld erzählt dieses Spiel einfach eine kleine Geschichte. Das ist sehr abstrakt durchaus teilweise dargestellt. Spielerisch jetzt auch nicht so faszinierend. Aber uns wird gut recherchiert, glaube ich, einfach ja so ein... So eine Miniatur präsentiert aus einer Zeit, die uns eigentlich fremd ist und wir kommen der plötzlich ganz nah. Und dann gibt es so Spiele, so ich sag mal, Strategiespiele, die sehr komplex sind, wo es dann eher so um Strukturen geht, um Fragen, ja, was sind eigentlich so politische, geopolitische Hintergründe, warum sind Dinge so geschehen, wie sie geschehen sind? Da würde ich ganz vorne sehen, so Spiele von Paradox, also zum Beispiel Crusader Kings 3, was im Mittelalter spielt, oder Europa Universalis vier in der frühen Neuzeit. Solche Spiele sind schwer reinzufinden, aber haben eine unglaubliche Faszination. Also, du das siehst, heißt, es ist mir unmöglich, mich da irgendwo festzulegen. Jetzt
3: äh, denke ich auch zurück an meine Jugend, an meine Kindheit. Da war es so, ich hatte am Anfang keinen so richtig guten Computer und war deshalb öfter bei Freunden und äh, saß daneben dran, während die gezockt haben. Das fand ich ehrlich gesagt nicht immer so spannend, weil es oft stundenlang ging. Jetzt ist aber genau das im Netz extrem populär. Es spielt jemand und viele schauen zu, wie bei dir auch. Du hast großen Erfolg damit, weit mehr als 100.000 Abonnenten plattformübergreifend. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ihr natürlich neben dem, dass ihr spielt, auch die Leute gut unterhaltet, ein paar gute Sprüche habt und vor allem jetzt in deinem Fall auch Informationen mit an die Hand gebt. Was meinst du denn, wie hat sich dieses Genre Let's Play entwickelt und warum ist es so populär
10: geworden? Ja, ein Let's Play ist eine ganz besondere Form. Also es ist eigentlich nimmt es das Spiel und bringt es dann nochmal auf eine nächste Ebene. Es ist schwer zu beschreiben. Der Punkt ist, man es geht ja nicht nur um das Spiel. Es ist ja nicht nur so, dass die Zuschauer das Spiel sehen, was sie natürlich auch selber spielen könnten, sondern es kommt zum Zweiten das zu, was der Spielende, der Kommentierende, also der Let's Player mit diesem Spiel macht und wie er es kommentiert und moderiert. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Arten, das zu tun, aber vielleicht kann man allgemein so sagen, dass also zumindest bei meinen Zuschauern, das ist, das ist, glaube ich, faszinierend ist, die Möglichkeit zu haben, in den Kopf eines anderen gewissermaßen zu gucken, was der jetzt in dem Moment gerade denkt, warum er Dinge so macht und wie er das jetzt so wahrnimmt. Und daraus ergibt sich, naja, dann im besten Falle sowas wie eine Art Live-Performance, die aus dem Spiel quasi was Neues macht, was einfach nicht durch dasselbe eigene Spielen zu erreichen ist. Klar, spielt man das Spiel und hat selber Spaß, aber das ist einfach dann nochmal was komplett anderes. Und dann kommen jetzt noch ein paar Aspekte hinzu, die das noch interessanter machen können. Besonders erfolgreich als Let's Plays sind meines Erachtens Spiele, die so eine Art Sandbox-Charakter haben, wo es also ein nicht so eine lineare Geschichte ist, die jeder quasi immer auf dieselbe Art und Weise im Spiel erlebt, sondern wo jedes Mal beim Spielen etwas Neues passiert. Ich mache zum Beispiel gerne so Rollenspielansatz in meinen Strategiespielen. Das heißt, ich entscheide nicht, optimiert, so, ich sag mal, wie man Schach spielt, das Beste rauszuholen, sondern ich versuche mich in die Figuren oder in die Länder oder in die Zeiten hinein und meine Entscheidungen dementsprechend zu treffen. Die können auch manchmal schlecht sein. Aber daraus ergibt sich dann einfach eine interessante, einmalige Geschichte.
3: Weißt du, wer dir da so zuschaut? Also bevor du es sagst, lass mich raten, 85 bis 90 Prozent männlich.
10: Ja, gut geschätzt. Ich glaube, es ist sogar noch mehr. <lacht> Als ihr angefangen habt, war es mal bei... 98 Prozent, aber da waren es dann wirklich nur so, sage ich mal, Hardcore-Strategiespiele. Jetzt würde ich sagen, ist es, glaube ich, 95 Prozent männlich. <lacht> Bis 90 Prozent auf Twitch oder im Streaming ist es ein bisschen, glaube ich, entspannter in der Hinsicht. Ja, das ist auch ein Mysterium. Ich glaube, es hängt weniger mit dem Thema als mit der Art der Spiele zusammen. So diese Strategiespiele sprechen offenbar wie stärker Männer an. Kann man jetzt psychologisieren. Ich habe darauf keine Antwort. Das zum einen. Und zum Zweiten geht das natürlich das Spektrum schon von irgendwie Teenie bis 70, 80, so alles, was es gibt. Aber ich würde mal sagen, der der Peak der Zuschauer ist tatsächlich eher so mein Alter. Also ich würde sagen, zwischen 35 und 45 tatsächlich.
3: Das ist ja gerade für die Plattform durchaus alt. Also YouTube und twitch sind ja eher jüngere Plattformen, da sind die meisten Leute unter 30. Sind das auch Leute, die vielleicht auch schon eine ganze Weile dabei sind und dich begleiten und deshalb auch mit dir alt geworden sind?
10: Ja, definitiv. Also das Phänomen erlebe ich definitiv. Ich kenne auch einige sehr gut, schon zehn Jahre lang vielleicht. Und ja, die Plattform wächst mit. Also bei YouTube weiß ich es, bei Twitch weiß ich jetzt nicht so genau. Also es ist genauso wie auch... Das ist interessant, weil das betrifft ja auch das Spielen selbst oder das Computerspielen selbst. Manchmal, oder ich habe so von Älteren so die Auffassung gehört, ja, Spielen, das ist ja was für Kinder. Und dementsprechend wurde früher zumindest auch Computerspielen häufig betrachtet. Aber dieses Phänomen ist zumindest in meiner Generation, die jetzt Anfang der 90er oder Ende der 80er, das Gaming... Zum ersten Mal gespielt haben am Computer, das ist nicht eingetreten. Die haben das einfach mit ins Alter genommen oder mitgenommen. Viele haben nie damit aufgehört, weil auch dieses, diese Art es ist es eben nicht einfach ein Kinderspiel, sondern es ist ein, ja, eine kulturelle Ausdrucksform, die ich wirklich gleichsetzen würde mit, mit einer Vielfalt eines Films oder ähnlichem. Und dementsprechend ist auch dieses Medium erwachsener geworden, vielfältiger geworden. Und es gibt halt wirklich. Themen und Anspruch und Niveau im Bereich Games, der sich absolut an Erwachsene richtet und an intelligente Menschen. Und dementsprechend wachsen die Spieler oder werden älter und dementsprechend werden auch die Zuschauer quasi mit mir älter in gewisser Weise.
3: Ja, ist eigentlich auch ganz schön, wenn die Leute so dranbleiben und treu bleiben. Zum Schluss noch die Frage an dich, wenn es jetzt jemanden gibt, der da neu einsteigen möchte und sagt, Mensch, jetzt, jetzt bin ich wirklich so motiviert, da mal ein Spiel zu spielen. Der Stefan, der hat mir jetzt viel Lust gemacht. Was ist dieses eine Spiel, das du einem zum Einstieg empfehlen würdest? Ich weiß, du hast gerade schon gesagt, es ist
10: schwierig, sich darauf einzukonzentrieren oder zu fokussieren. Aber fällt dir was ein? Wenn man jetzt eher so, Story-lastige Spiele mag, wo einfach eine Geschichte erzählt wird, die ein bisschen spannend ist, das alles nicht so kompliziert ist vielleicht. Dann würde ich ein Spiel empfehlen, was kürzlich erschienen ist. Pentiment heißt das. Das ist ein Spiel, das spielt im Spätmittelalter, ist in so einer sehr schön stilisierten, spätmittelalterlichen Grafik gehalten und erzählt so ein bisschen so eine Krimi-Geschichte im Stile von dem Name der Rose, wo man einen Mord aufklären muss. Und das führt aber sehr tief rein, so in spätmittelalterliche Gedankenwelten. Das ist sehr, sehr toll. Spielt man auch jetzt nicht so ewig, 10, 15 Stunden und hat eine ganz spannende Geschichte erlebt. Das kann ich empfehlen. Ja, und wenn man eher mal wirklich so in Strategiespiele hineinschnuppern will, die ein bisschen komplexer sind, die so zeitübergreifend sind, würde ich vielleicht einfach mal zu einem Civilization-Titel raten. Das finde ich ein ganz schöner Einstieg in so die Welt der Strategiespiele, der historischen Strategiespiele. Fängt man von der Steinzeit gewissermaßen an, mit einem kleinen Stamm und kann bis in die Moderne spielen. Am Anfang ist alles noch sehr einfach, man entdeckt die Welt um sich herum, das ist immer faszinierend und dann wird es langsam komplizierter und man kann da auch tolle Geschichten erleben.
3: Das macht dir aber bitte erst, wenn diese Podcast-Folge vorbei ist, auch wenn die Finger schon kribbeln. <lacht> Danke dir für die Tipps, das klingt alles sehr gut und ja, wir werden es weiter verfolgen, was du so machst. Dankeschön. Danke fürs Gespräch.
1: Ich komme auf 120 Punkte. Ja, und ich auf 84. Das, heißt das ist aber hier ein erdrutschartiger Sieg ja. von mir. Ja, ich habe gewonnen.
3: Und seid ihr auch Brettspiel-Junkies wie Lukas und Anna? Oder zockt ihr lieber Doppelkopf bis tief in die Nacht? Oder seid ihr eher videospielmäßig unterwegs? Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser Folge und verratet uns vielleicht auch euer Lieblingsspiel. Gerne per Bail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr.Wissen2Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback. Das war Terra X History, der Podcast. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funko und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlosshahn und Anastasia Duschitzkag. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Und jetzt gehe ich eine Runde zocken. Leider nicht. <lacht> Aber würde ich gerne. Mit logischem Durchdenken der Dinge reicht der menschliche Geist nicht weit genug. Anstelle des alten Wortes: Alles ist Eitelkeit, drängt sich dann vielleicht mit etwas positivem Klang ein Schluss auf. Alles ist Spiel.